0: Liebe Freunde, liebe Zuhörer, ich freue mich, dass Sie dabei sind, wenn ich als Hausarzt nach fast 40 Jahren Tätigkeit in meine Gedanken zum Glück von uns Menschen vortragen möchte. Ich habe festgestellt, dass nicht die Gesundheit alleine, die allgemein ja für das wichtigste und höchste Gut geachtet wird, sondern viele Faktoren rings um unsere Befindlichkeit, um unseren Geist, um unsere Seele von großer Bedeutung sind. Und ich habe zusammen mit meinen Freunden und Mitarbeitern ein Potpourri zusammengestellt, von dem sie hoffentlich profitieren werden. Teil 2 von Unser Schaf und unserem Storch. Wer ist denn schuld, fragte unser Schaf. Die Geschichtsbücher sind voll mit Schuldzuweisungen, antwortete der Storch. Aber selbst wenn wir einen Schuldigen fänden, es würde dadurch nicht friedlicher. Mit diesen Worten verabschiedete sich Adebar, denn er musste das nächste Anekdotentreffen vorbereiten. Auch unser Schaf machte sich auf den Weg. Zu seinem Treffen mit dem Leitwolf. Der Wolf war spät dran. Es dämmerte schon, als er plötzlich vor unserem Schaf stand. Ich bin spät. Ich habe unserem Chef gesagt, ich würde allein auf Beutesuche gehen. Ich wüsste da was und könnte dafür keinen Kompagnon gebrauchen. Er beobachtete mich misstrauisch und nickte schließlich. Gestern hat er das Bärenbaby des Christling Chefs entführt und gedroht es zu töten, wenn die Bären nicht binnen zwei Tagen unser Land verlassen. Erpressung, Gewalt, Bedrohung, gibt es keine andere Lösung, fragte unser Schaf. Nur so funktioniert es, alles andere hätte uns geschadet. Dann hätten es die anderen getan. Wir hatten mal einen Chef. Er hatte die Idee von Gerechtigkeit. Das gefiel uns schließlich auch. Denn wir fühlten uns ja beim Rauben, Morden und Quälen auch nicht wohl. Aber nach zwei Jahren endloser Diskussionen wurde er von acht Wölfen, die sich verschworen hatten, ermordet. Die herrschten mit äußerster Härte. Wir dehnten die Jagdgründe aus und hatten mehr zu fressen. »Wurden denn die acht Verschwörer vor euer Wolfstribunal gestellt?« fragte unser Schaf. »Niemals. Sie stellten den Mord als eine Art Befreiung dar. Wir feiern diesen Tag jedes Jahr. Und eure Richter?« erwiderte unser Schaf. Es gibt nur einen, der einen Prozess forderte. Er ist weg, antwortete der Wolf. Es gibt nur wenige, die Frieden wollen, aber sie sind zu schüchtern, um es laut zu sagen. Wer oder was schüchtert sie ein, erwiderte unser Schaf. Sie haben Angst, dass es ihnen genauso geht, wie unserem früheren Chef. Angst, sagte unser Schaf. »Ein schlechter Ratgeber«, da fiel ihm seine Todesangst zwischen Himmel und Erde ein. »Ich muss zurück. Ich bekomme sowieso Ärger, weil ich keine Beute mitbringe.« »Doch, mich«, antwortete unser Schaf spontan. »Aber du lebst ja noch, unser Scheffel-Fleisch, nur dein Körper ohne dich.« »Lass uns gehen«, entschied unser Schaf. »Mutig« gegnete der Wolf und trottete voraus. Währenddessen hatte Adebar der älteste Storch zu einem neuen Anekdotenkongress gerufen. Er sollte in den Gipfeln der alten Föhren hoch über dem Sumpf stattfinden. Es hatte den Vorteil, dass man zum Speisen eben nach unten fliegen konnte, denn es wibbelte da unten von Fröschen. Mythen und Anekdoten. Doch wichtiger war das Thema des diesjährigen Treffens. Es lautete Leid und Mitleid. In den alten Mythen wurde den Störchen das Überbringen neuen Lebens der Babys zugesprochen. Es ist nötig, verkündigte Adebar, dass die Art und Weise zu leben erneuert wird, wie durch eine Geburt.« und eröffnete mit diesen Worten das Treffen. Ich habe eine Anekdote. Mehr als 500 Babys habe ich zu ihren glücklichen Eltern gebracht. Doch eines Nachts, im Winter, war ich unterwegs mit einem kleinen Jungen. Ein Schneesturm kam auf und machte das Weiterfliegen unmöglich. Ich landete unter einer Brücke, nahm den Kleinen unter meine Fittiche und wärmte ihn. Dann bekam der kleine Mensch Hunger und begann zu weinen. Ich fürchtete, dass Raubtiere durch das Schreien angelockt würden und versuchte, das Baby mit Schnattern und Streicheln zu beruhigen. Vergebens. Ich hatte Angst und betete, oh Gott, rette uns. Oder wenigstens dieses Kind. Plötzlich sah ich zwei Augen, so hoch vom Boden, dass es mir durch den Kopf schoss, ein Wolf. Keine Chance auf Flucht. Dann die Stimme. Weit weg vom Bass eines Wolfes. Das Baby schreit, weil es hungrig ist. Und da erkannte ich ein Schaf. Ich bin ein Muttertier und lagere nebenan mit meiner Herde, sagte es. Ich kann dem neuen Erdenbürger von meiner Milch abgeben. Das Baby war gerettet. Und ich überbrachte es am nächsten Morgen seinen glücklichen Eltern. Lautes Schnabelgeklappere signalisierte die Zustimmung. Und die Bewunderung der Versammlung. Dann erhob Adebar die Stimme: Freunde, wenn wir das Leid mindern wollen, müssen wir sehr konkret werden. Wer möchte als nächster ein Erlebnis schildern? Orkus meldete sich, indem er den linken Flügel hob. Ich war Mundschenk und Schnabelsekretär beim großmächtigen Bären im kalten Osten. Sein Höhlendiener weckte ihn jeden Morgen mit dem ersten Sonnenstrahl machte Feuer am Höhleneingang, in der Höhlenhalle und bereitete ihm das Morgenmahl. Danach brachte ich ihm ein belebendes Getränk und wartete auf sein Tatzenzeichen, um ihm die Neuigkeiten des Tages vorzuschnäbeln. Ich las ihm Depeschen, Briefe, Noten anderer Herrscher, aber auch die Informationen, die unser Bärendienst überall im Lande aufgespürt hatte, vor. Aufrührerische, feindliche Aktionen gegen seine Autorität wurden sehr hart bestraft. Aber vor allem hatte er Angst vor den Wölfen, die im Westen seines Reiches lagerten. Nervös forderte er von mir alle Neuigkeiten, die die Stärke der Wölfe betrafen. Auch wenn ich ihm bewies, dass seine Macht schneller zunahm als die der Wölfe, war er stets aufgeregt und suchte Verbündete gegen die Wölfe. Er fand sie. Es kam zum Kampf. Überall, fuhr orkus fort, konnte man von oben die Kampfzone sehen. Das Land war verwüstet und zahllose Kreaturen wurden getötet. Als fast alles zerstört war, hatten die Wölfe verloren. Symbolisch legte sich ihr Anführer auf den Rücken und bot den Siegern die Kehle wehrlos. Eine Hyäne wollte zubeißen, aber der Bärenboss stieß sie mit einem Prankenhieb zurück. Frieden nickte er und sprach seine Bedingungen. Die Wölfe haben angefangen. Sie allein haben sich schuldig gemacht. Mit eingezogenem Schwanz zog der Wolfshäuptling von dannen. Zu Hause angekommen, wurde er von allen Seiten angeknurrt. Dann kam ein Braunwolf er war extrem aufgeregt. Er schrie immer lauter, »Die reinrassigen Wölfe sind die besten, die weißen Wölfe, die Hähnen und Schakale sind an allem Schuld. In straff Rudeln sind die Wölfe unschlagbar.« Die Wölfe wurden wieder stolz. Sie würden ein uraltes Recht verwirklichen, das Recht des Stärkeren. Dann griffen die Wölfe alle an. Sie waren so erfolgreich, dass sie sich für unschlagbar hielten. Sie taten großes Unrecht und töteten massenhaft. Als Orkus seine Rede beendet hatte, hingen alle Schnäbel senkrecht nach unten. Keiner sagte ein Wort, keiner wollte essen. Inzwischen war unser Schaf bei den Wölfen angekommen. Sein Begleiter hatte es geradewegs zum Leitwolf geführt, er leckte sich ums Maul, als er unser Schaf sah und befahl, das morgige Futter in einer Erdhöhle einzusperren. Als die Gittertür hinter unserem Schaf ins Schloss fiel, erblickte es einen kleinen Wolfshelpen. Als sich ihre Blicke trafen, fühlte unser Schaf eine starke Wärme in Brust und Bauch. Bei Einbruch der Dunkelheit blich sich der Kleine wieder an das Höhlengitter und schaute das Schaf mit großen Augen an. Ein gellender Pfiff ließ es zusammenzucken. Sein Vater, der Leitwolf, pfiff ihn zurück. Der Mond stand wie eine Sichel am Nachthimmel. Als ein ohrenbetäubendes Schreien Krachen, Knurren das Lager der Wölfe erschütterte. Der Boden bebte, als eine riesige Bären von allen Seiten einfiel. Rasend stürzten sie sich auf jeden Wolf und töteten alle, alle, bis auf den Wolfswelp. Unser Kleinen. Er hatte sich zum Schaf in die Höhle geflüchtet, noch passte er zwischen den Stäben hindurch. Zitternd lag er eng an das Schaf gedrängt, im äußersten Winkel der Höhle. Brüllend und grölend waren die Bären abgezogen, schnell wie sie gekommen waren, zerstörte Behausungen, überall getötete Wölfe, auch die Eltern unseres Kleinen. Heulend drängte er sein Köpfchen an seine sterbende Mutter. Was sie noch aushauchte, war kaum zu hören. Nur das Wort Friedwärts konnte das Schaf verstehen. Nach einer unendlichen Zeit öffnete der Kleine die verheulten Äugelchen und blickte sich vorsichtig um. Unser Schaf und der kleine Wolf waren die einzigen Überlebenden dieses Massakers. Tapsig stolperte der Kleine zum Verschlag des Schafes und fragte, »Nimmst du mich mit?« »Wohin?« sagte unser Schaf, »ich komme hier nicht raus.« Also du befreist mich.« »Aber wie?« erwiderte der Kleine zaghaft. »Wir müssen zusammenarbeiten.« Ich sah, wie der Gefängniswärter den Schlüssel dort in den, den Baum gehängt hat. Wenn du kräftig Anlauf nimmst, kannst du hochspringen und ihn mit der Schnauze herunterstoßen. Beim dritten Versuch klappte es. Das Schaf war frei. Frei? Du wirst bald hungrig sein, sagte das Schaf. Ja, antwortete der Kleine. Nachts, bevor der Morgen graute, haben meine Eltern das Rudel meistens ein Reh oder ein Sch Schaf gerissen. Oh. Der Kleine erschrak und schaute das Schaf erschrocken an. Auch das Schaf riskierte einen verstohlenen Blick auf die Zähne des jungen Wolfes. Plötzlich ein Klappern lautes Staccato, wie Holz gegen Holz geschlagen. alba flog über den Köpfen der beiden und landete vor ihren Nasen. »Guten Morgen«, ihr einmaliges Duett, rief er. »Guten Morgen«. Antworteten die beiden. Aber wir sind nicht musikalisch. Oh, doch, rief Adebar. Ihr seid musikalisch für etwas Neues, den Frieden. Ich habe Hunger, sagte der Kleine. Okay, antwortete Adebar. Ich habe heute ein totes Schaf gesichtet. Es ist im nächtlichen Gewitter von einem Blitz getroffen worden. Das reicht für dich mindestens zwei Wochen lang. Schaf und Wolf folgten dem Flug des Storches. Tatsächlich, der Kadaver war mit Zweigen bedeckt und bot dem Kleinen ein kräftiges Mahl. Währenddessen saß das Schaf ein wenig abseits. Dachte an seine Herde. Vielleicht hatte es den getöteten Artgenossen gekannt. Das wollte es nicht wissen. Es spürte die neue Aufgabe, die Herausforderung mit einem Schafsesser unterwegs, zum Frieden. Als die beiden weiterzogen, stand Adebar plötzlich vor ihnen. Er stand auf einem Bein, hatte den kleinen Wolf zum Körper gezogen, die Brille nach vorn auf den spitzenlangen, orangenen Schnabel. »Bist du satt?« fragte er den Kleinen. »Ja, danke, Herr Storch,« antwortete dieser. »Und du?« wandte er sich an unser Schaf. Ich bin auch satt. Was hast du gegessen? Nichts, ohne gegessen zu haben, bist du satt, wollte der Storch wissen. Mir ist übel, sagte unser Schaf leise. Ich verstehe, nickte der Storch, die Absonderung, die Angst, der Überfall, die Ungewissheit des Opfers. Die Rettung gleich doppelt und dann stillt der Gerettete seinen Wolfshunger an deinesgleichen. Er ja, nickte das Schaf und ließ den Kopf tief hängen. Hast du den Mut verloren? War dein Friedensziel eine Illusion? Für heute ja. Lass mich schlafen. Kaum hatte unser Schaf so gesprochen, so lag es auch schon mit seiner Wollpracht unter einem großen Busch und schlief. Der Kleine kuschelte sich an und schlief auch, als unser Schaf am folgenden Morgen erwachte schlief der Kleine noch. Seine Nüstern blähten sich und sein Bäuchlein hob und senkte sich im Rhythmus seiner Atmung. Ein Reißzähnchen blitzte unter der Lefze hervor. Eines Tages wird er groß und hungrig sein, sehr hungrig. Dann wird er ein Schaf töten können, um an dessen Fleisch zu gelangen, dachte unser Schaf. Das leise Rauschen von Flügeln ließ unser Schaf aus seinen Gedanken auftauchen. »Guten Morgen«, sagte Adebar, »scheinbar habt ihr beide tief geschlafen. Ich bin schon mehrfach über euren Schlafplatz geflogen, ich wollte euch einladen.« »Wohin?«, fragte das Schaf. »Wir berichten von unseren Beobachtungen und Erlebnissen, unsere Alten helfen uns.« den Kern zu erkennen und wir haben Botschaften für das Wesentliche gewählt. Sie sind Lehrer, Erzieher und warten auf den Einsatz, zum Beispiel bei euch. Wie soll das gehen? fragte das Schaf. Es handelt sich um Erlebnisse ganz nah aus dem Leben. Deswegen nennen wir unsere Treffen Anekdotenkonferenz. Was ist eine Anekdote? fragte das Schaf. Eine Anekdote ist eine kurze, mündliche Erzählung einer typischen Situation mit einer Pointe, einem Aha-Erlebnis. »Oh«, rief der Kleine, »ist der Überfall der Bären auf unser Wolfsrudel eine Anekdote?« »Ja«, antwortete Adebar, »und die Pointe war deine Rettung durch das Schaf, das den Frieden anstrebte, mit dem Risiko getötet zu werden.« Warum hast du das getan, wandte sich der Kleine an unser Schaf. Wir Schafe sind, seit es uns gibt, Beutetiere. Die meisten von uns wurden gegessen oder gefressen. Im Kampf um die Beute haben sich Raubtiere bekämpft. Oh ja, das habe ich erlebt. In den wenigen Vollmonden mit meinem Rudel nickte der Kleine. Als er den Kopf senkte, tropften dicke Tränen über seine Lefzen ins Gras. Ich habe auf der Anekdotenkonferenz über euch berichtet. Das Geschnatter und Storchengeschrei nahm kein Ende, sagte Adebar. Was hat deine Brüder denn so erregt? fragte der Kleine betreten. Weißt du, antwortete Adebar nachdenklich, wir Störche bringen die Babys das neue Leben auf die Welt. Und die sind uns heilig. Im Zweifel opfert ein Storch sich selbst ehe er das ihm anvertraute Leben gefährdet. Natürlich interessiert es uns dann, wie das Leben weitergeht. Große Freude herrscht, wenn unser Baby gesund heranwächst und sich selbst und anderen Gutes tut. Dann nennen wir das ein gelungenes Leben und feiern Freudenfeste. Aber so sehr wir uns freuen können, so sind wir auch traurig, wenn unsere Schützlinge leiden müssen noch trauriger, wenn sie anderen Lebewesen Leid zufügen. Bei euch Wölfen war das so, nicht nur, dass ihr andere Tiere wie Schafe tötet, um zu essen. Ihr habt euch auch noch tödliche Kämpfe mit sogenannten Fressfeinden geliefert. Unser Schaf und du, ihr habt einen solchen Kampf als einzige überlebt. Ihr habt euch gegenseitig geholfen und scheint einander zu mögen. Ich will, dass es nie wieder... »Krieg gibt zwischen Wölfen und Bären«, rief der Kleine, »und nie wieder zwischen allen anderen Lebewesen.« »Oh«, antwortete und schaute den Kleinen über den Rand seiner Brille tief in die Augen. »Es gibt leider viele Gründe für Krieg, aber auch viele Voraussetzungen für den Frieden. Ich will sie alle lernen, und ich gehe mit unserem Schaf zum Chef der Bären«, sagte der Kleine. »Die Unterrichtsfächer«, Storchenschule sind Musik, Frieden, Sprachen, Mimik, Reisen, Erdkunde, Mitgefühl, Selbstfürsorge, Geduld, Zielstrebigkeit, Gerechtigkeit, Gewalt, Mut, Zivilcourage, Wagnis, Vernunft, Gebung, Schuld, Friedenheit, Bedürfnisse. Maß vor Leben, das Lexikon der Gefühle, soweit für heute, Ende des zweiten Teils.